Välkommen Erik till Helsingfors flygplats och välkomna alla lyssnare som har bänkat sig för att lyssna på ett nytt avsnitt av Grodan. Tack så mycket. Mm, du gick upp tidigt i morse som vanligt. Mycket tidigt. Som Halv vanligt fem. när du behöver åka hit. <hör> Halv fem. Halv fem. Ja. Och nu sitter vi här på flygplatsen. Nu sitter vi här och klockan är nio. Ja, något sånt. Ganska skön känsla tycker jag ändå. Mm, gråmulet Helsingfors. Ja, vi har parkerat här på ett café. Ja, så eventuella biljud är... Förmodligen inte vårt eget fel Utan Helsingfors brusande flygplats Ja, vi finns förmodligen på film På ganska många kameror just nu Där personal sitter och kollar Vad det är vi håller på med ja, Men det får mig osökt in på det som ska bli ämnet här Nämligen censuren Av den kokta grodan Övervakningen och censuren Ja, ja exakt mm. Nej, men det ska vi absolut prata om. Jag tänkte först bara tacka våra givmilda Swish-donatorer. Jippie. Och framförallt måste jag säga att det är så jäkla roligt att se vilken energi och vilka får man säga, hejarop som vi får i alla Swish. Där folk mm. kommer med uppmuntrande och taggande budskap. Ja. Så att det känns som att vi är en, en enda riktigt stor familj på väg mot seger. Ja, men så är det. Ja, så att eh, Erik V, tusen spänn. Jalmar tusen spänn. Stort tack för det. Ni var de givmildaste och eh, vi tackar även Patrik som har skänkt en femhundring och det här är samma Patrik som har skänkt tre gånger tidigare. Okej. Okay. Så att eh, vi tackar dig väldigt mycket Patrik och vi vill naturligtvis att du inte swishar dig själv helt bankrutt. Nej. Tänk även på dig själv. Ja. Å andra sidan spekulerar inte vi i folks privata ekonomi det är säkert oändliga tillgångar. Sista slanterna går till grod. Ja, ja. Vi ska försöka vrida ur max för alla kronor. Ja, det ska vi göra. Och det gör vi just nu också. Mm. Genom att podda här. Vi tackar även Joakim från Uppsala. 500 spänn. Stort tack till dig. Och sen fick jag en mindre donation. Men jag vill även läsa upp en, en person som tyckte att det var bra småländska i avsnitt 76. Nämligen när jag gjorde en, en småländsk imitation. Så av vem då? Att, var, alltså av en okänd ja, småländning? Ja, okänd småländning. Okay. Det som en bok. Okay. Ett, det här är Kronobergs distriktet i Moderaterna som inte ja, ville uttala ja. sig. Så tack för alla som donerade. Vi ska även säga att det var en person som tipsade om The Red Pill som dokumentär som vi ska se. Så okay. att, eh, den lägger vi på listan. Yes. Att titta på The Red Pill. The Red Pill. Mm. We'll watch. Ja, censur är temat för dagens avsnitt. Mm. Okej. Okay. Ja, men det... Ja. <laughs> Nej, men vi är tillbaka på brottsplatsen. Det var ju här vi var i de östliga domänerna när vi fick beskedet att vi hade blivit avstängda från Soundcloud. Mm. Och eh, det var väl någon vecka sedan, två veckor sedan kanske. Ja. Jag tror att det var elva dagar sedan. Just det. Elva dagar. Okej. Okay. Ja. emellan där. Och vi har inte hunnit podda om det där än. Det har varit så mycket annat. Så mm. att nu äntligen får vi gå igenom vad som hände och vad som hände framöver. Ja. Man kan väl säga att jag tycker att med facit i hand så liknar det faktiskt en sovjetisk avrättning på något vis. Att det är inte bara så att man stänger ner och tar bort allting, all statistik, alla avsnitt och sådär. Utan man meddelar inte oss överhuvudtaget. Man meddelar oss inte i förväg. Man meddelar oss inte i efterhand heller. Utan man upptäcker bara att man är död. Mer eller mindre. Och det är just det här att dels blir man avrättad och sen försöker de liksom sopa bort alla spår. De gör det inte heller till någon så här 
till någon cool grej Kolla, vi stängde, vi tog de jävlarna Nej, just det. Utan det är bara, man låtsas som att man aldrig har funnits Det är lite mm. 1984 mm. Podden är försvunnen ja, det är bara borta. Försvunnen, saknad ja. mm. Ingen vet vad, vad som händer med det Det är ofta som med folk som skickades till gulag och så vidare Ingen ja. vet ju var, var hamnar de Dog de, försvann de, är de fortfarande kvar ja, exakt. Ingen vet Nej. Mm. Men det var alltid så i Sovjet att man alltid skulle tacka Domaren för den nådiga domen Okay. Även om man har blivit dömd till 45 års straffarbete <laughs> Det står mycket om det där Om man läser brott och straff ja, ja, förstår. För han blir ju dömd då Så tackar man hjärtligt ja, För det rättmätiga straff man ja, fick exakt. För att man var kontrarevolutionär eller? Ja, exakt. Ja. eller för att man bara hade ja, gjort något annat dumt ja, just det. Och det innebär att vi förväntas egentligen Att om vi yttrar oss i det här ärendet så handlar det om att vi ska tacka Soundcloud för att de stängde ner den här vedervärdiga podden som vi själva bedriver. Mm. Och, nu be- och också så korkat det där egentligen att om vi bara stänger ner poddarna eller försöker på olika sätt att förbjuda de åsikter som människor har, mm. då kan de ändra sig. Ungefär ja. som att man skulle tänka nu att ja, nej, nu är det nog faktiskt dags att eh, bli mångkulturellt eh, tolerant och lägga ner den här podden för att den var ju faktiskt så extrem att den blev nedstängd ja, så det, nu slutar vi det, Nej, men det, det funkar ju inte så, det får ju motsatt effekt alltså det är ju som att försöka uh, få bort vissa ord just nu är ju medlet uh, politisk korrekthet men om man vill ha bort vissa ord ur språket för att de uppfattas till exempel som rasistiska så är det ju ingen väg till lyckan därför att det enda som händer då om man förbjuder vissa ord är ju att andra ord kommer att uppstå som fyller det tomrum som då uppstår när man tar bort vissa ord och ytterligare andra ord kommer ändra betydelse det vill säga det kommer uppstå så fort, så fort du förbjuder inom citationstecken rasism så kommer det ju uppstå potentiell smygrasism i precis allting som folk gör för att det finns ju plötsligt ett tolkning utrymme när ja, men betyder ord numera vad de betyder rent bokstavligt eller finns det en underton som, som är rasistisk ja, då ungefär exakt. och det, det, det är därför det blir så meningslöst att hålla på med politisk korrekthet därför att det enda man gör är att till slut omöjliggör du kommunikation mellan människor ja. och, och det är ju det som gör att när man ser såna här tafatta halvmesyrer stå och babbla i direktsändning så blir det så att ja, men, ingenting här betyder ju någonting mm. ni, 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 ni bara feltolkar varandra oavbrutet mm. och, och hittar nya grupper som skulle kunna sitta någonstans ja. och vara kränkta ja, och aktar er själva för att säga de ord ni egentligen vill säga för att ni, ni är kränkta och andras vägnar mm. Så ni lägger band på er själva och så är det ingen som förstår vad ni, vad ja. ni säger och, och menar. Ett klassiskt exempel på det där det är ju sigenare mm. som användes egentligen ganska neutralt först. Sigenare har ju själva kallat sig sigenare. Mm. Och sen har andra börjat kalla dem sigenare för att de själva kallar sig sigenare men sen har sigenare då förknippats med mindre fördelaktiga sammanhang om man uttrycker sig politiskt korrekt. Mm. Och då till slut blir det ordet förbjudet för att det ordet är negativt laddat och då ska man kalla dem för romer. Mm. Och sen till slut blir ju ordet rom också negativt laddat. Mm. Det är ju, till, det är ju nästan, nästan mest rasistiskt det att säga resande ju. För att ja. det är en sån underdrift. Ja. <laughs> ja, och det är det jag menar, att det blir en ständig förskjutning. Man är på ett mm. slutande plan så att till slut är det omöjligt att säga ja. någonting. Och resande är dock heller inte exakt samma för det är samma som tattarfolket. Det är ju de som framförallt betraktas som resande. Ja. Det här är ju en snårig djungel utan dess like. Men sen har man det här ordet rom som man ska använda vilket egentligen är fel för de flesta scener är inte romer det är en viss distinktion mellan den där men strunt samma så använder man ordet rom och sen kommer man på att det blir också belastat ganska snart av naturliga orsaker ja. Fullbord. Du har bara bytt ord, de flesta ja, människor. Ja, beteendet har... ändras ju inte. Så roten till varför ett ord blir belastat ändras ju inte. Nej. Och sen så ska man säga EU-migrant då. Mm. 
Det är ju det nya. Mm. Och sen läste jag också i Svenska Dagbladet... Ett annat Dagbladet. ord för ja, ja, men precis. Jag, jag, tänkte, jag är ju själv EU-migrant. Jag bor i ett annat EU, men jag skulle inte kalla mig EU-migrant. Nej, <laughs> alltså, men det börjar ju bli lite belastat att vara svensk med tanke på alla tokerier <laughs> som kom från Sverige. Nej, men det här är min poäng. Att, att ordet EU-migrant, det, alla vet ju att det bara är en eufemism. Mm. En, en förskörning av Siena eller Rom. Och sen blir det ordet också belastat till slut, ja. EU-migrant. Och nu måste vi hitta något nytt. Och då läste jag Svenska Dagbladet här om året ekonomiskt icke-aktiv EU-migrant. Mm. <laughs> Arbetslösa genom. <laughs> Exakt. Jag ska nu ta ytterligare ett exempel som eh, drabbade mig här i veckan med i en sms-konversation med en kompis. Plötsligt får jag ett sms där min polare som inte är socialdemokrat jobbar på ett jobb med ganska många eh, organiserade socialdemokrater. Och så säger hans chef som då är en organiserad socialdemokrat Fan, det här kaffet är lika starkt som en socialregering så här. Haha, ungefär. Vi har en världens svagaste regering. Ja. Och det tyckte han var roligt och det skickade han till mig. Och då tyckte jag också det var roligt. Och så skickade jag tillbaka och nu ska jag säga ett ord som jag aldrig sagt förut i den här typen av sammanhang. Men Brace jag, yourself. Ja, wow. I alla fall. Då skrev jag tillbaka, ja, jag lärde mig här om dagen att eh, fram till typ 80-talet så kunde man säga att man ville ha en kopp negersvett istället för en kopp kaffe. Och det var ju bara, det var ju bara roligt. Ja. Och så smsade jag det till honom och så får jag tillbaka det direkt, vidrigt. Ja, men så här. Och så fastnar man då i en diskussion om vad då vidrigt, bla bla bla, hit och dit. Och så, så säger jag bara, men alltså, det här är humor. Det, det kallas att ha roligt mm. ungefär. Mm. Och han bara, nej det är en rasistisk bla 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 bla. Och då blir det så här bara, då drar jag följande exempel då, okej okay, men det finns ju inget rasistiskt i att man påstår att svarta människor skulle ha svart svett det är ju ett skämt de har inte svart svett, det vet ju alla liksom. och så fortsätter det här och bara du, du, du har ingen humor, du är rasist du har ingen humor, du är rasist och så så bara, men du, du hör väl själv, jag skriver så här till dig nu för att jag lärde mig det här om dagen och jag tycker det är roligt du tycker uppenbarligen inte att det är roligt det är ditt problem, det är inte mm. mitt problem Vad vill du komma fram till? Vill du hävda ditt eget antirasistiska engagemang I alla lägen? Du vet att du liksom inte springer på pumpen hos mig För jag bryr mig inte om det där Nej. Det, det rinner av mig som vingås Men alla måste hävda sin godhet i alla lägen Och det, det här vill jag då koppla till censuren att Om vi bara förbjuder folk att säga vissa saker mm. Då har vi löst något problem ja, Nej, jag har inte löst något inte problem löst det, det, det är löjligt Men det jag framförallt tycker töntigt är Det är ju att du berättar en anekdot från en svunnen tid Exakt Och det var ganska nyligen ändå, 30 år som, som många ord kunde användas som inte kan användas ja. idag. Den anekdot det är inte så att det är den viktigaste frågan i ditt liv, men den här anekdoten blir källa då till stor upprördhet och eh, framförallt då, ett, ett bråk som du hamnar i. Ja, och, och det blir nog så här bara jag bryr mig inte och, och till slut så behöver jag ju då formulera något i stil med att du, det, det är nog du som har ett problem nu ja. jag har inget problem ja. nu däremot, och så säger man, jag tycker det är tråkigt att du är ointresserad av den här typen av samhällsproblem och då skriver jag bara, jag är ointresserad av den här typen av diskussioner, ja. gå vidare med ditt liv det har ett samhällsproblem alltså ja. samhällsproblem som handlar om att vissa människor fortfarande säger negerboll ja. ja men exakt, ja. och det, det är ungefär som att säga om vi, om vi förbjuder alla att använda ordet cancer ja. då kan vi inte ställa några cancerdiagnoser längre så då har inte mm. folk cancer, då kanske folk bara har väldigt ont mm. Och ser väldigt sjuka ut Och mm. kanske borde gå och lägga dig några dagar ja, <laughs> Idiotiskt alltså Men åter till Soundcloud censur ja, Det jag tycker är intressant är att vi hade ju ett avsnitt Exakt samma dag Tidigare under dagen där vi diskuterade just Den tilltagande censuren på internet Och jag vet att du lyfte att snarare dras åt På Facebook, på Twitter, på Youtube ja. På många medier sociala medier, forum och så vidare så att eh, internet börjar att censureras och det här är en stor risk för invandringskritiker och, och högersinnade och så vidare. Mm, mm. Och sen händer det här exakt samma dag. Ja. Mot oss att det var inte förvånande på det sättet men 
när det, när det händer så blir det ändå sådär att vad fan har de stängt ner oss? Ja, ja men man, det, det blir det, ju sådär. Det, 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 det är ha, ha, till hälften obehagligt och till hälften inte förvånande. Men, men man blir lite chockad eller vad jag ska säga. Man, man tror ju inte att det ska hända en själv. Nej, precis. Det är samma som det där terrordådet som, som alla bara har vetat skulle hända. Och när det väl händer så blir man ändå lite sådär. Ja. I alla fall jag blir lite så Fan, shit, det var terrordådet. Och, och det, det är ju sunt för att dels så ska det inte vara normalt att man blir censurerad. Mm. <laughs> eh, och då finns det de som säger, men det borde du väl ha förstått. Så jo, men jag förstod ju på ett plan. Men jag går inte runt och tänker att allting är omöjligt för mig. För att det är det rimliga att utgå från. Utan jag lever ju mitt liv. Ja. Jag är ju en människa. Och, och sen så tar jag väl de smällar som kommer när de kommer. Mm. Jag, jag kan inte gå runt nu och förbereda mig för att jag kanske tappar en tand när jag blir 70. <laughs> så jag borde inte äta något godis. <laughs> Precis. Nej, man får ju köra på så det knakar och sen ja. ser man när det händer. Precis, får bära eller brista. Visserligen inte, inte jämföra det där med terrordåd på det sättet. Nej, absolut inte. Men, men jämförelsen är att du vet att någonting ska hända och när det väl händer så inser du att det är nu det har hänt. Mm. Och nu får man börja om lite på ny kula. Ja. Få upp podden igen, leta rätt på alla gamla avsnitt. Det var ju för jävla tur att jag hade sparat den här avsnitten mm. någonstans för mm. att man tänker ju inte att de ska vara borttagna allting. Man Nej. tänker att okej, okay, möjligen så stänger de ner det och man har tillgång till avsnitten men allting var ju borta. Ja. Och vi var ju betalande kunder och allting men det, det struntar ju de i. Och det är det här som är skojigt, att man är helt rättslös. Ja, helt rättslös. Vem ska du vända dig till? Nej, exakt. Mm. Men sen, sen är ju diskussionen, ja det här är ett privat företag, ja de kan stänga ner vilka de vill. Ja, formellt sett så kan de stänga ner vilka de vill, det är helt rätt och riktigt. Det är inte det det här handlar om utan det mm. handlar ju bara om vilken syn har du på yttrandefrihet? Är, det här, är yttrandefrihet någonting som bara finns på papper eller någonting som också ska finnas i praktiken? Och om det här hade drabbat olika poddar som var mer centerliberalt orienterade eller vänsterpoddar, att okej, okay, Soundcloud stänger ner alla svenska vänsterpoddar mm. eller alla liberala poddar men låter den kokta grodan och så vidare vara kvar. Mm. Det skulle bli ett ramaskri utan dess like. Jag tror faktiskt ja. att det skulle bli tv-nyheter. Ja. Och jag tror att toppolitiker man får kalla våra politiker för toppolitiker mm. skulle kommentera det där och kulturministern skulle bli involverad och hon skulle ta kontakt med Soundcloud så att man kan bara slå fast att, att uh, det, här, det här blev ju inte ens en enda artikel i någon etablerad svensk media. Nej, ja, det var ju flera tider men... Uh, och jag undrar ju hur själva förfarandet har, ser, har sett ut. Vem är det som har anmält? Mm. För att det är inte så att de som jobbar på Soundcloud har suttit och lyssnat igenom alla våra avsnitt och bara, nej nu, nu är vi avsnitt 76. Nu blev det lite för mycket. Uh, eller något sånt där. Uh, utan, utan man undrar ju liksom hur har det sett ut? Och vem, ja. Någon har ju bara sagt att det här är rasism. Ja. Eh, hänvisar till minut X i avsnitt Y. Mm. Där säger de senare. Eh, och vi kommer att dri- köra ett drev mot Soundcloud om ni inte tar bort dem. Ja. Och alla de här poddarna dessutom. Mm. Exakt så har det gått till. Ja, säkert. Det är, någon, eh... det, det är ju Expo förmodligen. Expo eller deras lakejer, deras handlangare. Ja. Det är ju en... en ett sorgligt skara människor i vänstern som inte accepterar att de tillhör en försvinnande liten minoritet i samhället. Mm. Så att man får den här högljudda pöben, ofta lite beskyddarverksamhet. Utpressning. Ja. Gentemot företag som Vikingline till exempel. Det är ju en liten vänsterklick extremister som har börjat driva mot Vikingline. Om ni inte kastar ut den här Katarina Janors då jävla ska det så blir det medialt och så vidare. Mm. Så att det är, det är en slags vänstermaffia som ja, håller på att styra. Och, och det är fick... inte så att vanligt folk har inte innebär att den här grodan får inte vara kvar längre. Folk skiter väl i om grodan är på samklad eller inte. Ja, folk har fullt upp med sina egna liv. Ja, exakt. Struntar fullständigt exakt. I, och jag struntar väl fullständigt i om, om det finns poddar jag inte gillar på olika former. Men låt alla säga vad de vill. Ja, exakt. Jag har inte tid med det där. Nej. Nej, nej, ja, men det, det är så larvigt Men apropå det hela så fick jag en propå i förrgår Det var en kille som föreslog att jag skulle gå till medborgarplatsen Och börja filma den här mm. ockupationen mm. 
För han ansåg sig veta och ha goda bevis för och det hade han också att det som kommer hända då är att du kommer bli attackerad av vänsteraktivister på plats som kommer försöka ta din mobiltelefon och göra en massa saker och polisen som är på plats de kommer att förhöra dig mm. för att du stör den allmänna ordningen. Du provocerar det. Ja, exakt. Mm. Och sådär. Och det är förhållandesväckande beteende eller vad det nu är. Mm. Jag vet inte. Men i alla fall. Och så ville han att jag då igår skulle gå dit och göra det här medan några andra personer filmade hur vänstermobben attackerade mig mm. och hur sedan polisen behandlade mig barskt. Mm. Och så sa så har jag att ja, men det, det kanske jag skulle kunna göra. Jag har visserligen en del att stå i, men ja, skitla med. Det är mycket möjligt. Och så får jag ett sms plötsligt när han säger bara, du, eh, oavsett om du hade kunnat göra det här eller inte så går det inte för att nu har en polis blivit knivhuggen i nacken mm. på medelplatsen. Så att nu, nu måste allting ställas in. Och man säger, var går gränserna? Var går gränserna för yttrandefriheten? Alltså, jag har inte ens sagt någonting om jag går dit och filmar. Jag har ju bara liksom dokumenterat ja. vad som faktiskt händer. Ja. Men till och med det är ju censurerat. Ja, ja precis. Du provokar det bara genom din uppenbarelse. Ja. Du får inte vara på plats där. Nej, men... Och det är det också sjukt. Nu ser vi hur de här skärmtrollen till ensamkommande flyktingbarn knivhugger poliser i nacken. Ja. Enligt de uppgifter som jag har läst i media så har det varit ett, ett sånt skärmtroll som, som gjorde detta. Mm. Och jag önskar jag kunde säga att jag är förvånad, men det är jag faktiskt inte. Nej, jag är förvånad över att det inte har varit mer... Ja. Problem uppriktigt sagt. Ja. Sen inser jag att det är oerhört traumatiskt och ledsamt för personen i fråga. Men det verkar som att han var bra. Mm. Jo, Efter omständigheterna. Alltså att det inte kommer bli några menor och sånt där. Vad jag har läst i alla fall. Ja. Så det får vi verkligen hoppas. Men det är ju inte, inte Nej, fräscht alltså. Inte, kan inte polisen... Ja, nu styrs ju polisen av kulturmarxister på höger ort. Men det börjar bli dags att rensa ut ja. eh, medborgarplatsen och helt enkelt utvisa de illegala invandrarna. Ja. Det, alltså, det kan inte hålla sig. Nu har de sökt upphålls... Eh, Tormötesstånd igen då på, på det här Sosetorget. Ja, men det, det är ungefär Vad heter alltså, det? Att säga det, det, här, det, det kommer ju så många idiotiska uttryck från den här mobbvänstern till exempel. Det här, ingen människa är illegal. Och då sa jag, ingen människa är rasist. Tillbaka okay. en gång. Det här, bara för att visa hur, hur dumt det är. Det är klart att det finns rasister. Det är ungefär som att säga, ingen människa är kriminell. Någonsin. <laughs> Nej, men om det finns en lag som förbjuder någonting och folk bryter mot den lagen, då kallas det kriminalitet. Ja. Det, det är det det handlar om. Liksom. Ja, precis. Ja, nej, men det, det är väl uppenbart, det här är illegala invandrare och jag menar, om, om jag som svensk skulle åka till ett land och befinner mig där illegalt, då, då håller jag alla med om att ja, men du får inte vara i andra länder illegalt. Nej. Du kan inte bara åka till ett land och sen besluta myndigheten att du ska bort och sen får du gömma dig. Nej. Och kräva dina rättigheter. Alltså, och jag tror inte ens de här vänsterextremisterna håller med om att jag har rätt att åka till, dra till med någonting, Turkiet bara, nej. och gömma mig där och leva fan och bygga brott och så vidare. Jag tror de skulle säga att du, du har ingen rätt att vara där. Du blir utvisad. Ja. Men så fort det gäller Sverige och ja, i synnerhet Sverige men även i allmänhet och olika europeiska länder då, då är det någon slags mänsklig rättighet att invandringslagar gäller inte. Har du fått avslag så betyder inte avslag egentligen. Det är bara en rasistisk struktur som ja. har stängt ut dig och så vidare. En rasistisk struktur som stänger ut mig från att eh, befinna mig i Turkiet eller Singapore eller Japan eller någonting. Ja. Så att det, Nej, men det, tänk det, om jag skulle åka till Ryssland och gömma mig där och sen bli upphittad, uppspöd och utslängd med all rätt. Mm. Då skulle inte någon säga det här är fruktansvärt. Och folk skulle säga fan vad korkad du var som trodde att man kunde göra så där ja. i Ryssland. Ja, men, men skulle jag göra så i Tyskland då skulle folk säga att ah, det är för jävligt. Ja. Det är för jävligt. Så, här, så här äckligt är det i Tyskland. <laughs> och då har man ändå förmodligen fått så här, första klass biljett hem till Sverige. Ja, eller Betalat antingen av svenska eller tyska skattebetalare. Ja, visst. <laughs> ja. Nej, nej, men, men det är alltid intressant att vända på saker för då, då 
blir det som tydligast det hyckleri som vänstern alltid står för. Mm. Det vill säga fri invandring till europeiska länder men ingen fri invandring till länder utanför Europa. Mm. Nej, men det finns, man kan ju alltid göra den här 180-graders-grejen som du just nämnde, floskeltestet. Det vill säga, ingen människa är illegal. Och då kan man vända på det och säga, varje människa är illegal. Det är ju också det är lika korkat det. Ja. Och då, då märker de om det är ett innehållslöst uttalande eller ej. Mm. Ja, så mm. är det. Ja, precis. Men vi ska runda av för halvtid här och eh, jag kan bara säga att eh, ja, nedstängningen innebär ju lite kalabalik i ungefär ett dygn. Man ska hitta saker, ladda upp ja. dem. Vi blir av med alla våra följare på Soundcloud, men eh, när man väl har fått upp allt igen så känns det lite som att podden blir ännu starkare. Det som inte dödar här dör lite det tänket. Det blir Jag utmanar alla att eh, som följde oss förut, följ oss gärna igen. Ni måste nog börja följa oss igen på iTunes eller på Podbean mm. för att få eh, in prenumerationerna av avsnitt. Exakt. Och tipsa era vänner om att vi finns där nu. Yes. Eh, vad jag har sett så har vi minst lika mycket li- många lyssnare som innan nedstängningen och nu har vi också en eh, intressant eh, Historia och ett exempel på hur man kan bli behandlad om man säger obekväma sanningar i Sverige. Ja. Så jag vill lite... och man behöver inte ens anse att det är sant. Man kan ju bara säga att det finns två killar som åtminstone relativt oförbehållsamt säger vad de tycker eller laborerar med tankar och känslor. Mm. Och låter allmänheten ta del av det efter eget tyck mm. och behag. Precis. Så enkelt är det. Och nu är vi dissidenter. Ja. Men vi... Får väl ändå passa på att tacka alla som har stöttat oss så mycket Och det här är ju inte bara en podd Så väl så de säga... som har varit med från starten Som de som har tillkommit alldeles nyss Precis, och det här är inte en podd som bara är förbehållen dig och mig Om man får uttrycka på det här sättet Utan det är ju någon slags Co-existence, co-creation Med våra lyssnare hela tiden Självklart, det skulle så... inte vara roligt om ingen lyssnar <laughs> Så, och sen får vi väl kanske tacka då de här vänsterfjollerna på Soundcloud som stängde ner podden så att vi nu blev ännu större och har en större berättelse att, att leverera. Mm. För övrigt läste jag att Soundcloud är tydligen på väg i konkurs. Så det här känns som Alltid dis- något. Ja, kan, kan handla det, det, det om några veckor Det kan bli som man gör sig av med den kokta grodan, att det, det, det sticker ner direkt. Alltså. Ja, visst. Jag ger dem några veckor till och sen är det nog konkurs här. Alltså. Ja. Men summa summarum, alla vi som gör någonting, lyssnar på regimkritiker, är regimkritiker eller stöttar regimkritiker. Det är vi som är vinnare och det är vi som gör det tillsammans. Och därför spelar vi en låt som handlar om just det.
Det var Nick Borgens klassiker. Du har säkert någon rolig anekdot att berätta om Nick Borgen. Jag älskar hans låt eh, från Hockey VM 95. Den glider in. Men den här är inte skriven i hockeysammanhang, eller? Nej, jag tror den här kanske till och med är Melodifestivalen sammanhang. Mm-hmm. Det är okay. mer än vad jag vet. Ja, får vi ta reda på. Undandrar sig min bedömning. Den är väldigt svensk. Ja. Känns lite så här svenskt 90-tal nästan. Ja, ja. ja, det var väl då Borgen pika. <laughs> ja. Men han, han är, lever fortfarande. Ja, lever och frodas. Ja. Jo, jag tänkte på en sak om yt- yttrandefrihet och censur som vi pratade om. Och jag möts ju ofta av det där argumentet att... Um, jaha, vi är nedstängda men uh, det är faktiskt deras rättighet att göra det. Vi pratar om just privata företagsrättigheter att stänga ner vilka de vill stänga ner. Ja. Och uh, sen tänker jag på många olika sammanhang där man på ett eller annat sätt får sin yttrandefrihet begränsad. Till exempel... Människor vågar inte tala öppet på vissa arbetsplatser för de är rädda att bli utfrysta eller sparkade. Mm. Och så säger folk, ja men det finns ingen rättighet att du får vara invandringskritiker på det här jobbet. Nej, Nej det gör det ju visserligen inte. Men, och jag möts ju ofta där av de människorna som, som tjänar på att yttrandefriheten är så pass nedtryckt i Sverige. Mm. Alltså liberaler, vänsterfolk. Ja. De ser ju inte som minsta problem för att deras egen yttrandefrihet är inte hotad. Nej. Och sen argumenterar man utifrån det här strikt formella juridiska perspektivet att du får säga vad du vill men det kan få konsekvenser men det innebär inte att du inte har yttrandefrihet utan du får ta konsekvenserna av det. Mm. Och det där tycker jag är en rätt farlig syn på yttrandefriheten att, att den inte ska finnas i praktiken och jag kom på ett stort antal tillfällen man själv har fått sin yttrandefrihet begränsad genom att ja, till exempel man blir av med jobb och så vidare. Vi var ju med, jag vet inte om jag har sagt det någon gång förut men jag tror faktiskt att jag har sagt det någon gång förut i den kokta grodan i alla fall. Två kompisar till mig när jag gick gymnasiet startade ju en ondskanförening. Ja. Eh, kopplat till filmen Ondskan då. Ja. Så när alla ätter började första dagen, då satte en bild på silverhjälm med hytta, med näven i luften så här. Och så stod det, från och med nu tillämpar vi kamrater på Ostran på Kungsamhällsgymnasium. Och det blev ett jäkla rabalder. Och det, det, det stod så här att inga kvinnor får vara med i föreningen. Och längst fram sitter adeln och sen går vi efter förmögenhet. Så det var, det var helt sjukt. Men jag tyckte det var oerhört skojigt. Men det var två andra killar som drog igång det. Eh, och, och nu kan jag säga bara för att, ja, det här är ju ändå en censurerad podd så det spelar ingen roll. Mm. Den enda kvinnan som är med är sekreteraren och hon kallas för kökshor. <laughs> kopplad till, det här, till den här finska kärlekshistorien. Ja, men alltså, ja. det, det var verkligen liksom, Var det någon som trodde att det var på riktigt? Då? Ja, men, det var verkligen pubertalt och, och sådär. Men det, nu kommer jag till det sjuka. Det, var, det, blev så, det blev sånt rabalder så rektorn kom och skällde ut vår klass och då de här två killarna i synnerhet. Mm. Och så, om jag minns det hela rätt så sa jag bara att ja, men, men, eh, okay, det, det är klart man inte kan införa kamratuppfostran kanske men, men man har ju en för hon bara, föreningen är förbjuden mm. och då säger, men vi har ju faktiskt föreningsfrihet i det här landet mm. man kan ju få starta en förening så mm. länge det inte drabbar någon annan och det, då blev det ju en enorm så här, bla, 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 bla men det är precis det det handlar om får jag det eller får jag inte det eller är mm. det här bara någonting som står på ett papper kort sagt, är din rättighet att inte bli kränkt överskuggar den min rättighet att starta en förening eller säga vad jag tycker i något sammanhang. Mm. För det är ju det det alltid kokar ner till. Nej, jag blir så upprörd när jag hör det här. Ja. Så du får inte säga så här. Eller ja. göra så här. Ja, men vadå? det här drabbar ju ingen. Mm. Ja, nu är det en bebis som skriker i bakgrunden och det passar ja. ju väl den här, är till det här sandrådebeteende från yttrandefrihetsapostlarna. Ja. 
Ja, men det, det är alltid så här, stor jorden, liten på jorden. De som pratar mest om demokrati ja. är ju de som aldrig lever i demokrati ja, ja, överhuvudtaget. Nej, precis. Och eh, vad hände? Ni blev förbjudna. Ni gick under jorden. Nej, jag var inte med. Nej. Utan jag kämpade ju bara för den... Det här låter ju som att jag duckar det hela, men det var faktiskt så. Jag kämpade bara för deras rätt att ha den här föreningen. Ja. Och det gjorde ju naturligtvis att jag fick mest skit, trots ja. att jag var oskyldig. <laughs> ja, just det. Men, men det som hände var att den, den blev nedstängd. Okej. Okay. Um, ungefär. Mm. Gick under jorden och fortsatte ja. sin verksamhet. Ja, exakt. <laughs> plötsligt, plötsligt, plötsligt börjar allt fler ha blåmärken efter lunchen. Ja, Nej, men eh, ingenting hände. Men, men det är väl samma med, med grodan. Det är klart att vi dyker upp på Podbean. Det är inte så att vi lägger ner efter att vi blir avstängda på Soundcloud. Det där undrar, alltså, tror ni att man kan förbjuda en podd genom att stänga ner den? Alltså det, det är inte så att man bara tänker att jaha, nu lägger jag ner. För att de blir tydligen arga och jag, jag byter åsikter. Alltså det är ju fullkomligt idiotiskt att tro att det skulle hända Och sen dyker vi på Podbean Och om vi tar bort från Podbean Så dyker vi på Spreaker eller någonting annat mm. Så enkelt är det ju ja. Jo men, men jag menar Vad Okej, låt säga att man vore Låt säga att man stod helt utan möjligheter Att, att lägga upp den här podden någonstans Tycker de att de har lyckats då? Ja det tycker de väl på sitt sätt och det, det är det som är lite o... Det, det, så här. det är inte förvånande att stalinister tycker att de har lyckats då. Mm. Det förvånar mig inte alls. Det är ju det de tycker. Ja. Det, det som jag tycker är förvånande är att det finns så många flatskallar som bara tycker att ja, men det här var väl ändå det rimliga. Det, det är väl de här två killarna som är orimliga och mm. de några tusen personer som lyssnar på den här ja. podden. Eh, jag menar, de flesta miljoner människor i Sverige vet inte ens vad den kokta grodan är. Nej. Men då tycker de att Nej, men det finns ju någon som kanske aldrig skulle kunna tänka sig att lyssna på podden men som skulle kunna vara kränkt av att de som lyssnar på podden har viss behållning av det som ja. sägs där. Och därför är det väl helt rimligt att ja. den stängs ner. Ja. Men så det, det kan man ju ta kvar någonting till slut om man ska skydda människor från att bli kränkta. Nej. Och sen också, människor blir ju mer lättkränkta ju mindre yttrandefrihet du har. Om du hela tiden tar bort yttrandefrihet så finns det ju du, du har ju lärt dig att du ska bli kränkt ja. Du har ju lärt dig att yttrandefriheten kränker dig Och till slut kan du inte säga någonting För då blir folk kränkta Men om du har en Danmark är ett ganska bra exempel De har ju högt i tak hela tiden ja. de, de har ju en fri debatt där ja. Man kan säga lite vad man vill De har ju inte människor som går runt stup i kvarten och är kränkta Nej. Och behöver eh, tröst och, och omplåstring mm. eh, Men det har man ju i Sverige För att man har tagit bort allting tagit bort, Det där är ju ofta bara ett sätt att försöka tysta De som har obekväma åsikter De som Såklart. är politiskt inkorrekta för att jag blir kränkt och in i helvete av, av många som har idiotiska åsikter men jag kommer inte få igenom något förbud om jag säger Nej. så. Men det där är intressant för att, för att i takt med att du smalar av åsiktskorridoren så är det fler som blir kränkta och därför är det här... Det finns inget slut på det. Nej, nej. Alltså det här är det kommer en process bara som fortsätta måste hela löpa tiden. ut ja. till, tills åsiktskorridoren imploderar. Det är ju det som ja. håller på att hända. Den, blir ju sm- den har ju gått från att vara lika bred som ett gem till att bli lika smalt som det smalaste sugröret. Ja. Men den fortsätter ju att krympa ja, hela, hela tiden. tiden. Och de som är inne i den mår ju fortsatt ganska bra. Samtidigt som de fattar att någonting händer ju. Jag har ju färre och färre vänner mm, mm. här. Det blir ju väldigt, väldigt glest. Men det upplever de inte heller riktigt för det blir trängre och trängre. Nej. <laughs> Så att de upplever att de verkligen stryker längs väggarna på, gran- på gränsen till det, till det korrekta. Liksom. Ja. Därför är det ju en destruktiv väg för alla egentligen ja. i slutändan. Men om man kunde tänka lite längre än näsan räcker ibland så borde även de förstå att, att ingen är bekänt av att du har ett samhälle vars yttrandefrihet är helt stympad. Titta istället på Danmark. Ja. Det är ett närliggande exempel där man har högt i tak. Alla får säga vad de tycker och där du framförallt inte har den här typen av drev mot vanliga medborgare utan makt. 
så som man har i Sverige. Jag tänker på alla uthängningar. Media av... granskar folket och inte makten. Ja, och det där är ju bara egentligen ett resultat av att du har den här snävyttandefriheten i Sverige. Så till slut måste du också då hänga ut de människor som nyttjar sin yttrandefrihet på sätt som kan kränka andra. Ja. För att du, du begår ju då ett, ett brott mot konventionen i Sverige att hålla käften. Mm, åsiktsbrott. Ja, åsiktsbrott. Och då blir det naturligt att, att eh, tidningar med makt, Expressen, Aftonbladet, andra ser det som sin uppgift att hänga ut vanliga medborgare som, som bryter mot den här eh, åsiktskorridoren och hänger ut dem på första sidan. Mm. Och det, och, och det, det, där är ju, det där är ju fullständigt otänkbart i jag skulle säga i stort sett varenda land i Europa ja. till och med USA, som också brottas med sin politiska korrekthet ja. på många håll så är det fullständigt otänkbart att du hänger ut människor som inte har makt, vanliga frustrerade oroliga medborgare som skriver vad de tycker och tänker på internet mm. och göra hembesök hos dem visar, här bor han, det här jobbar han med så här mycket tjänar han, det här adressen och, och det är ju inte konstigt att Jim Olsson som ber dem där dra åt helvete som man skriker åt mm. dem att det blir, det blir viralt alla älskade ju det där mm. för att han helt enkelt sa åt dem att eh, ni är eh, ja ni är för jävliga som håller på så här. Exakt. Och Expressen la ju ut det där lite triumfatoriskt och, och visade att nu ska vi avslöja honom. Och så la de ut det där och så skulle de visa hur dum han var för han hade ju bett om dra åt helvete. Och alla älskade honom. Mm. Men de la ut det här på sin sajt för att visa att oj, så här arga är de så kallade näthatarna. Ja. Alla stod på näthatarens sida ja. när det väl kom ut. Ja, men det, det är ju som <laughs> sådana här som Alexander Schulman som tycker att det finns ingen politisk korrekthet längre för att jag möts av så mycket hat när jag skriver att jag hatar Sverige. Och då är det så här, ja det är klart att om du skriver någonting som du vet kommer provocera upp till 3 miljoner människor mm. Då kommer några att höra av sig, det är ett ja. numbers game va? Ja. Men, men det är så att, du har aldrig riskerat att bli av med ditt jobb Eller din försörjning, Nej. eller dina vänner så att säga För de är ju dina vänner då, på grund av att du är en del av den här PK-maffian mm. På grund av det du skriver. Ja. Men, men de flesta som har varit eh, i avantgardets led, de, har, de riskerar ju verkligen sin, sitt uppehälle. Ja. Och många sociala kontrakt som, som är ganska viktiga för dem. Mm. Genom att ge uttryck för sina åsikter ja. Så det är, det är en fullkomligt haltande jämförelse Han blir bara mer av en godhetsapostel Ju mer han håller på och käbblar med, med, Om att Sverige är värdelöst Och ett allemansland och så vidare och så vidare. Ja precis Jag, menar, jag själv har ju vid två ja, tillfällen nytt, Inte det, fått ett jobb på grund av att jag har den kokta grodan Och ja. det roliga är att jag har då själv upplyst om Att jag har den kokta grodan Den tilltänkta arbetsgivaren har inte vetat Vad den kokta grodan är Har kollat upp det Naturligtvis inte lyssnat på något avsnitt utan bara kollat upp vem du är för du är mer känd än vad jag är och sagt mm. nej jag kan inte ta den här risken och i mm. bägge sammanhangen så alltså, Erik Berglund är ändå ett ganska vanligt namn i Sverige mm. så har det ju rört sig om att man ska jobba mer eller mindre som eh, assistent via telefon ja. och det är inte så att jag <laughs> det är inte som att ringa upp och säga hej det är Karl den 16 Gustav och folk slänger på luren i örat och skriker någonting utan det är, om jag ringer någon och säger Erik Berglund då är det ju ingen som känner igen vem nej, jag är nej, nej, och, och de bryr sig inte heller utan de gör ju bara det för att de är rädda för sitt företag så jag kan ju förstå dem ja. men de är också mesiga Jag var ju med om exakt samma sak häromveckan när jag och en kollega till mig här i Finland skulle åka till Sverige till ett företag där och då skrev då min kollega, min chef att han tar med sig mig och då hade det uppstått stor oro på det här företaget och, och sen hade de inte tillbaka och sagt att det, det, det går inte under några omständigheter nu skiter väl jag visserligen i det för att jag har så jävla mycket att göra i alla fall men, men det är ett tecken på hur, hur du blir ständigt motarbetad om du har fel åsikter ja. och, och visst återigen när debatten om att ja, det är klart att de har någon form, formell rätt att göra det men är det ett samhälle vi vill ha där människor inte vågar stå för sina åsikter av rädsla för repressalier på ett eller annat sätt och ett annat tydligt exempel på det här som folk inte har fattat. Det är, titta bara på Twitter. 
alla människor som har liberala eller vänsteråsikter på Twitter har ju alltid sitt namn och vem de är, profil, det här har jag gjort, bild och så vidare. För att det, det kan inte innebära några egentligen repressalier för Nej, det dig. det offentliga Sverige kommer alltid backa upp dig. Precis. Så du kan stolt säga vem det är och du kan skriva vad du tycker på Twitter om du har rätt åsikter. Och det ser du inte lika mycket så kallade nättroll hos de som har center vänsteråsikter. Exakt. Men de så kallade nättrollen, vilket egentligen bara är oroade medborgare, är ju mestadels på, på den mer invandringskritiska sidan. Ja. Att man inte fattar det, att det här är ju ett, ett tecken på ett mycket djupare samhällsproblem där människor som företräder de åsikter som en majoritet av svenskarna har, enligt de flesta undersökningar, vill ju en majoritet av svenskarna begränsa invandringen. Precis. Jag läste senast, det var bara 10% som ville öka invandringen. Resten ville ju då hålla den på en låg nivå. Men Och att man inte fattar att, att det här är ett tecken på ett Sverige där många åsikter inte får komma upp till ytan. Mm. I, I den bästa världen hade ju de här människorna kunnat vara helt öppet med, öppna mm. med det. Går inte. Med ett snett leende och med ett spelat engagemang och dämpad vrede i rösten skulle man ju kunna titta Jan Helin i ögonen och säga Vad har du att säga till alla de miljoner människor som upplever att du förföljer dem som inte delar dina politiska ja. åsikter? Ja. Vad, har du, vad har du att säga till dem? Mm. Precis. Och så, och så, vad har du att säga till de människor som har fått sitt liv förstört efter era uthängningar, Expressen ja. var en människa som tog livet av sig ja. eh, hans företag eh, det kom upp till ytan att han hade företag och om jag minns rätt så blev det problem där olika leverantörer visste inte om de skulle sälja saker till företaget och kunderna försvann och så vidare eh, så att det var ju hans livsverk som gick eh, i kras för mm. att han hade skrivit några kommentarer på internet Exakt. blev uthängd Ja men och, och precis så är det ju och, Men det är ju inget problem för de här människorna Nej. För att de lever ju i totalt skyddad verkstad mm. Total vänskapskorruption Och på eh, statliga pengar ja. I huvudsaklig utsträckning så att... ja, Och sen, sen kommer de med det här jävla puckade argumentet Jo men han var faktiskt rasist Han hade skrivit att muslimer var dumma till exempel då. Vem bryr sig? Mm. En vanlig medborgare utan makt ja, exakt. Granska politiker istället Granska makthavare, granska era egna mm. journalistvänner ja. Och kopplingarna till extremvänster Granska det där, granska de som bestämmer i samhället Ja, exakt Men eh, därmed sagt så eh, Reder vi oss ganska väl här Trots nedstängningen Ja, det går bra det går och, framåt. Eh, för, för egen del är man ju så pass härdad Att man inte riktigt bryr sig längre Så att jag vill, jag vill eh, intyga till alla lyssnare att, att eh, man når en viss punkt där man eh, har varit invandringskritiker eller oppositionell ett antal år och sen blir det ju en del av hela hela levenet eller hela, hela filosofin att det är, så här, det är så här det ser ut när man kämpar mot etablissemanget. Så för min egen del så är man ju inte ens, ens eh, besviken Nej. faktiskt. Även om det är lite obagligt när det händer Men ja. man lägger det bakom sig på ungefär 15 minuter ja. Och funderar snarare i termer av Okej, okay, hur löser jag problemet? För problemet är ju bara att jag är nedstängd ja. Inte att jag riskerar att bli nedstängd igen Nej. Det är inget problem ja. för mig i alla fall Så, mm. Ska vi runda av där? Ja, vi rundar av Och eh, får väl avsluta lite med den här Göran Persson som säger i ordförande Persson om, om första gången du är med om ett, ett drev eller en motgång. Han refererar ju då till någon händelse där någon statssekreterare som blir uthängd och påstås ha någon, någon affär med någon. Men hur som helst så ser han att det där kan ju vara otroligt jobbigt första gången du är med om det. Men om man har varit med så länge som jag har varit med, mm. säger han, då känns det inte längre. Nej. Det är som ett sår och, och då har det växt tillbaka så mycket hårdare hud. Ja, ja, till slut visst. tappar du känslan och ja. det där är, jag bryr mig inte längre om vad de skriver om mig i tidningen. Men, ja. men är du med första gången, då kan det vara lite jobbigt. Och det märker man ju också när man, man berättar det här för olika människor. De som inte riktigt har varit inne i, i, i det här tänket så länge, de blir väldigt uh, chockade och besvikna. Och får man göra så här? Och, och hur ska mm. vi hantera det här? Men man själv är lite mer luttrad på det här sättet. Mm. Mm. Framförallt handlar det nog om att man inte ska vika ner sig första gången. 
Ja. För att då, då har man slagit in på den vägen att man börjar vika ner sig. Ja. Och tycker att man har någonting som man måste skämmas för. Ja. Eller försvara. Och man har ingenting man behöver skämmas för eller försvara sig för. Utan man är, så länge man är en vuxen person, myndig, så mm. är det bara att säga att jag har rätt till mina åsikter. Ja, exakt. Exakt så där är det. Och jag måste avsluta med, med en kort kommentar om just detta. Att från tanke till handling, eller från tanke till att... att din mission är genomförd så kommer du ju få miljarder och åter miljarder anledningar att dra dig ur. Etablissemanget kommer på olika sätt att motarbeta dig så att du ska känna att jag skiter i det här, jag orkar inte längre. Ja. Jag drar mig ur. Och, och den processen från startpunkt till mål där målet är lite odefinierat när man är färdig men, men att, att fortsätta. Du kommer aldrig få någon hjälp av etablissemanget att nej men kom tillbaka, fortsätt igen. Res dig. Kul att du var engagerad ja. i alla fall. Så, så ha det i åtanke alla ni som blir invandringskritiker eller blir öppna med det, att eh, du kommer ges på både bryska och snälla sätt anledning att sluta. Mm. Både bryska sätt när, när staten kommer med mer repressiva medel eller det offentliga på ett mm. eller annat sätt. Men även lite morötter folk säger, är inte bäst att sluta med det där nu. Ja. Gå tillbaka till ett vanligt tryck, tryckt liv och, och bli en, en vanlig svensson som sitter hemma och drömmer även i köksbordet. Det är nog mycket enklare. Så att, så att identifiera att det här är helt väntat reasons to quit och är du tillräckligt stark i din övertygelse tillräckligt stark i din vision så kommer du identifiera att det här bara är en en manöver som de vill ge dig och så kommer du fortsätta ändå på din väg för din övertygelse måste ju vara så stark att du inte låter dig knäckas av den här typen av inviter We used to have it all 